0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para a nossa reflexão na Palavra do Senhor. O tema da Palavra é Viva para a Glória de Deus. Esse tema é bem bíblico, mas da forma como ele está, eu tirei deste livrinho do pastor Dr. Russell Shedd, a quem nós é, rendemos graças pela sua vida e ministério, enquanto Deus o deixou entre nós. E ele é um, um pastor, um um homem de Deus, um teólogo, foi, enquanto conosco viveu, alguém que é, amava o tema adoração. O doutor Russell Shedd era um especialista em é, tirar mensagens bíblicas sobre adoração. Daí ele escreveu este livro, Viva para a Glória de Deus. Eu quero então usar o título do livro dele e quero falar à igreja sobre ah, chamados para viver e proclamar a glória de Deus. O texto que vou ler, aliás, eu tenho lido com os irmãos esse texto, Efésios capítulo primeiro, temos meditado nesta parte da escritura. Já por algumas semanas, no capítulo 1, ainda não vou sair do capítulo 1, primeiro, dos primeiros versos, porque a palavra de Deus é rica, ela é uma fonte a jorrar e o tempo todo você lê e o tempo todo Deus vai falando algo novo para o nosso coração. Aqui neste primeiro capítulo, Paulo trata deste tema que nós queremos hoje à noite meditar com os irmãos em alguns minutos. Capítulo 1 de Efésios, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o Beneplácito da sua vontade, eu queria que a igreja lesse agora a primeira parte do verso 6 junto comigo, para louvor da glória de sua graça, paramos aí, do verso 7 até o verso 11, Paulo fala sobre as obras da redenção e hoje pela manhã eu preguei nesse tema porque tivemos culto de ceia na no nosso momento de devocional da manhã. E aí, Paulo fala sobre todo o projeto de Deus em nos dar Jesus para ser o nosso redentor. E ele fez isso tudo, diz o final do verso 11, conforme o conselho da sua vontade. Leia comigo o verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Novamente a partir do verso 13, Paulo agora fala do terceiro grande benefício envolvido no projeto salvífico de Deus. É o Espírito Santo, é o penhor, é o selo e então... Ele diz lá no verso 14, o Espírito, o qual é o Espírito, é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, falando de nós, lá no dia de Cristo. E a última frase do verso 14, eu queria que você lesse comigo, em louvor da sua glória, amém. Até aí. Que o Senhor abençoe o nosso coração. Você percebe? Efésios capítulo 1, verso 3 a 14, é um coro, é um salmo, é um hino, dividido em três blocos, sempre com esta, esta, esta parte que nós podemos chamar o coro das estrofes, para o louvor da sua glória. Escolhidos para o louvor da sua glória, redimidos para o louvor da sua glória, selados para o louvor da sua glória. Em suma, tudo que Deus faz é para o louvor da sua glória, para a manifestação da sua glória entre nós. A razão de Deus ter nos criado foi para o louvor da sua glória. O profeta Isaías escreve no capítulo 43, palavras do próprio Deus. Trazei os meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome. Leia comigo a última parte. A quem criei para minha glória. Está vendo? Palavras do próprio Deus. Você conhece este verso que é muito citado por todos nós. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos falar juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que vos chamou das trevas, tirou você das trevas, para proclamar as virtudes, mostrar, revelar a glória de Deus na sua vida. Tudo, tudo, tudo o que Deus faz, tudo o que Deus fez e tudo que Deus ainda há de fazer é para a sua própria glória. Eu Hoje pela manhã, quando pregava a respeito da obra da redenção, eu dizia que uh, é muito claro na Escritura que Deus vem na direção de pecadores como nós, para nos tirar do mundo de pecados e nos transportar para a sua família, nos adotar como filhos, Deus nos tira das garras de Satanás do mundo e nos traz para a o contexto da sua igreja, para sermos igreja de seu filho, Deus faz isto porque Ele é fiel a Ele, Ele é fiel aos propósitos dEle, Ele cumpre o que Ele planejou, independente de você ou eu sermos fiéis ou não. Ele fez, Ele faz e tudo que ele ainda vai fazer tem a ver com a glória dele. Deus não tem problema em reivindicar glória, Deus não tem problema em dizer: Eu quero tudo para minha glória. Sabe por quê, amados? Porque Deus não tem rival, Deus não tem concorrente, não há outro a quem se possa dar glória, é só ele. E a glória dele é a nossa alegria. A glória dEle é o nosso sucesso, é o nosso bem-estar. A glória dEle é vida para nós. Então, todo o propósito de Deus é que pessoas o conheçam. As pessoas precisam conhecer Deus, conhecer a sua glória através da igreja e a igreja somos nós. Olha o, que Jesus, olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas, Tá vendo? Tudo que Deus faz é para a glória dele. Quando Moisés escreve esta conhecida parte da escritura que tem a ver com ah, o papel dos pais em educar os filhos na palavra, em ensinar aos filhos a amar a palavra, a amar o Senhor, a amar o Deus Criador, seu Filho Jesus. Esta instrução que Deus é, dá a Moisés no sentido de que Ele transmita a nós, a todos, ao povo e, a, e por conseguinte a todos quantos é, é, temos acesso à palavra, ela tem a ver com a manifestação da glória de Deus no lar, na família, em casa. Para que Deus seja glorificado, seja manifestado lá em casa. Então, eu pai preciso ensinar os meus filhos, nós precisamos falar desse Deus em nossa casa desta maneira, o tempo todo, para que, então, a, a glória de Deus seja manifesta primeiramente na nossa casa. Tudo o que fizermos, Paulo, mais uma vez, agora aos Colossenses, tudo o que nós fazemos, Seja através de palavra ou de atos, nós devemos fazer em nome do Senhor, dando graças e glória a Deus Pai. Tudo. Paulo escreve também na carta aos coríntios, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta você vive para a glória de Deus? Você trabalha para a glória de Deus? Quando você vem ao culto da sua igreja, você o faz para a glória de Deus. Quando você canta, você o faz para a glória de Deus. Quando você contribui com a obra missionária, você o faz para a glória de Deus. Quando você entrega o seu dízimo, você o faz para a glória de Deus. Qual a sua motivação nas coisas que você faz? Glória de Deus, meus amados irmãos, é a manifestação de Deus, é a revelação de Deus, a glória de Deus é a expressão dEle, quando agimos dentro da vontade de Deus, estamos manifestando, estamos revelando Deus, talvez alguém pode perguntar, como Seres humanos, pecadores, limitados, falhos, como nós, podemos manifestar a glória de Deus naquilo que fazemos. Como a sublimidade de um Deus santo, puro, pode ser revelada em pecadores como eu e você? Como? Como pessoas podem olhar para mim e dizer assim, ah, eu vejo... Deus, na vida daquele homem, eu vejo a pessoa de Jesus, como? Deixe-me dar algumas respostas para você, todas as vezes que nossas ações demonstram que Deus é Senhor da nossa vida, a glória dEle estará sendo manifestada e certamente estaremos entre aqueles que vivem para a glória de Deus. Todas as vezes que nossas palavras demonstrarem que Deus controla a nossa língua, a glória de Deus estará sendo manifestada em nós. Todas as vezes que expressarmos o amor de Cristo por, com aqueles que nos rodeiam ou que agimos movidos pela misericórdia de Deus, estaremos manifestando a sua, a sua glória em nós. Todas as vezes que expressamos a nossa dependência e a nossa obediência ao Senhor, estaremos manifestando a sua glória. Todas as vezes que agradamos a Deus, ou melhor, que nos agradamos dos propósitos de Deus na nossa vida, para nós e para a nossa família, estaremos expressando a glória de Deus. Todas as vezes que eu honro o meu chamado de pai ou mãe no cuidado com meus filhos, na educação, no, no, na disciplina e, sobretudo, com exemplo de vida e de conduta aos meus filhos, a glória de Deus estará sendo manifestada em mim. Todas as vezes que meu cônjuge vê reflexos de Cristo em mim, a glória de Deus estará sendo manifestada em mim. Todas as vezes que filhos, honram e obedecem aos pais, a glória de Deus estará sendo manifestada ali, tá vendo? Há muitas maneiras da glória de Deus ser manifestada em nós, ser revelada em nós, ser vista em nós. Viver para a glória de Deus não significa abdicar da vida neste mundo. Não significa alienar-se do contexto em que vivemos. Não, de jeito nenhum. É no mundo que a glória de Deus tem que ser manifesta. Quando eu li o texto de Isaías 43, que Deus, chamando para si aqueles a quem Ele escolheu, para filhos e filhas, para que neles a glória dEle fosse revelada, havia um propósito e há, e será cumprido, quando da manifestação de Cristo, a sua, o arrebatamento da igreja, Deus ainda vai revelar a sua glória no seu povo Israel, mas Israel falhou. A nação de Deus falhou em proclamar, em revelar, em manifestar, em expressar, em mostrar para o mundo a glória de Deus. Mas é no mundo que a glória de Deus tem que ser vista em nós. Jesus disse na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Oração de Jesus por nós. O propósito desta oração é dizer, Pai, o lugar deles é aí mesmo. Foi aí que o Senhor os pôs para viver. É aí que a glória do Senhor será vista na vida deles, mas livra-os do mal neste mundo mal em que vivem. Este domingo especial, quando o Novo Canto completa três anos de existência, eu quero dizer três anos para a glória de Deus, não para a glória de vocês, irmãs, queridas que compõem o nosso grupo, mas para a glória dEle, a Ele, para Ele, são todas as coisas. Paulo diz lá na carta aos Efésios que nós lemos todas as coisas Deus planejou e, e decretou na sua eternidade passada. Pois bem, eu quero dizer a vocês que vocês não sabiam, mas Deus já conhecia o novo canto na eternidade passada dele. E ele é, 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 estabeleceu que este grupo seria formado para a glória dele e quando vocês cantam e nós é, somos abençoados e a, a, a música entra e a, a mensagem nos toca, eu vibro com os nossos grupos aqui, eu quero dizer a vocês, a glória dEle está sendo revelada através de vocês. Para Ele, toda glória, toda honra, todo louvor. Mas, amados irmãos, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus quer que em nós a sua glória, a sua expressão de Deus seja vista. As pessoas que vivem conosco precisam ver a glória de Deus em nós e a glória de Deus será mais e mais revelada em nós, tanto quanto mais e mais nós confiarmos a Ele, o nosso ser e o nosso viver. A nossa presença aqui hoje à noite faz parte do plano de Deus para nós. Ele quer que aprendamos mais sobre como viver para a sua glória. Lembra? A minha palavra é, viva para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça-o para a glória de Deus. Pais, Deus os chamou para que seus filhos vejam a glória de Deus em vocês. Tão bom quando filhos é, dão testemunho de pais que compartilham com eles, filhos, assuntos de Deus. Falam das coisas de Deus. Pais que contam experiência para os filhos do agir de Deus. Hoje, na nossa classe de batismo, o Giga contou uma experiência, viu, Ed? Meu pai contou, pastor, e descreveu a experiência de um homem que estava perdido, mas a graça o alcançou, o abandonou o vício, e ele disse, meu pai contou. Pais precisam compartilhar coisas espirituais com os filhos para que os filhos possam aprender sobre a manifestação da glória de Deus. Filhos, tem tantos filhos aqui, Deus os chamou para que seus pais vejam a glória de Deus em vocês, filhos. Você está vivendo de tal maneira que a glória de Cristo se manifesta na sua vida a sua vida reflete a glória de Deus. Se nós temos nos empenhado para que a glória de Deus seja vista em nós, se nós temos nos empenhado para dar o nosso melhor para o Senhor, eu quero dizer, coisas extraordinárias vão acontecer. amados. sempre, sempre que a glória de Deus se manifesta, coisas extraordinárias vão acontecer. Eu quero, nesta minha palavra de hoje, apresentar três coisas extraordinárias que a manifestação da glória de Deus faz acontecer. A primeira é que a própria identidade de Cristo é, é vista em nós. Quando você vive de tal maneira para a glória de Deus. Se tudo que você faz visa a glória de Deus. Se você é pai, mas você educa os seus filhos para a glória de Deus. Se você é filho, mas age como filho, para a glória de Deus. Se você canta, mas canta, para a glória de Deus. você é engenheiro, trabalha na empresa, para a glória de Deus. Se a sua vida é para a glória de Deus... Então, eu quero dizer, a identidade de Cristo será vista em você. A identidade de Cristo será vista em você. À medida que nós nos aproximamos mais e mais de Deus, colocando cada vez mais a nossa confiança nele, aprendendo a depender dele, a confiar nos planos e nos propósitos dele a consultar o Senhor, mais e mais as marcas de Cristo serão impregnadas em nós, mais e mais as pessoas verão em nós as marcas de Cristo, as marcas da igreja, a identidade da igreja passa a ser a minha, as coisas que as pessoas conhecem da Bíblia vão ver em mim. E eu me identifico com a igreja e com o Cristo da igreja. Quando a glória de Deus começa a ser o meu alvo, você lembra da história de Ruth, a Moabita? Aquela mulher que era de um povo estranho ao povo de Deus, Moab, mas foi para lá que... Elimelec foi com sua esposa Noemi e seus dois filhos, e lá as, os filhos se casaram, e uma das mulheres com as quais eles casaram, um deles casou-se com essa mulher chamada Ruth, a outro, o outro casou-se com uma mulher chamada Ofra, mas Ruth é, é a que nós estamos interessados. Depois morreram os, os, os homens todos da família, morreu o marido de Noemi, morreu os dois filhos, e aí a Noemi diz, eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para Israel. A outra Nora diz, eu vou viver por aqui. Mas Ruth diz, sogra, eu vou com você. Eu vou viver com você. Eu vou andar com você. Eu quero aprender mais do seu povo, do seu Deus, da sua gente, de todas as coisas. E a história bíblica conta que, Noemi volta e Ruth volta com ela. Ruth agora, ela começa a tomar as, a forma do, do povo de Noemi, os israelitas. Ela aprende os costumes, ela aprende sobre o Deus, ela aprende sobre a fé. De repente, Ruth já é uma mulher em quem as marcas dos israelitas estão impregnada. Ruth é uma mulher que a sua vida já começa a refletir a glória de um Deus que antes ela não conhecia, mas agora ela disse para a sua sogra, o seu Deus é o meu Deus. Um dia Ruth sai para catar espigas, porque era o que mulheres viúvas podiam fazer. Não tinha um emprego e não tinha como viver. Ela sai para catar espigas e um homem, tudo no plano de Deus, chamado Boaz, vai olhar para aquela mulher e vai vê-la com distinção. Por quê? Porque a glória de Deus já era vista na vida dela. Ruth é uma mulher obediente. Obediência é marca da, dos reflexos de Deus na nossa vida. E ela obedece tudo o que a sua sogra lhe diz para fazer. E logo, logo, o casamento de Ruth com Boaz acontece. E nasce um menino. E Ruth entra para a história de Cristo na linhagem do Messias. Amados irmãos, quando os traços da glória de Deus começam a ser é, é, revelados em nós, coisas extraordinárias vão acontecer. Aconteceu com Ruth, Pode acontecer com você, mas o contrário também é verdade. Paulo escreve falando de um certo homem chamado Demas e ele diz assim, este amou o presente século e me abandonou. Demas era um co cooperador, era um companheiro, alguém que saía com Paulo nas caminhadas evangelísticas. Era um missionário amigo de Paulo. Mas ao contrário de Ruth, que se aproximou do Deus de Noemi e tomou a forma daquele Deus e recebeu aquele Deus, parece que o Demas vai no caminho contrário. Ele toma a forma do mundo, ele olha para o mundo, ele gosta do mundo. E a palavra diz que ele abandonou, abandonou Paulo. Quando o cristão passa a buscar a glória deste mundo, quando o cristão olha para a sua própria glória, então a glória de Deus vai sendo extinta da sua vida. Qual é a sua história? Que história você está escrevendo com a sua vida? Quanto da glória de Deus o próprio Deus vê manifestado em você? Sabe, amados irmãos, aqui na igreja é uma beleza, porque todos aqui, para mim, refletem a glória de Deus. Todos sentados, assistindo o culto, cantam, levantam as mãos. É uma alegria aqui na igreja. Mas qual é a nota de Deus para o reflexo dele na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia? Quanto da glória de Deus, o próprio Deus vê em você. Deus está nos chamando hoje para deixarmos que Ele produza em nós um viver para a sua própria glória. Foi para isso que Ele nos salvou. Quero dizer, não é um caminho tão confortável quanto parece. Sabe por quê? Porque se você... É, se empenhar em deixar a glória de Deus fluir em você, você vai ter que brigar com você mesmo a sua natureza, o seu eu a sua vontade, a sua carne os seus desejos, todos eles remam contra a glória de Deus, contra a manifestação de Deus, contra a vontade de Deus, é assim que é a nossa carne luta contra o Espírito porque nós temos vontades que nem sempre são os desejos de Deus para nós mas eu quero dizer, Jesus veio a este mundo, morreu naquela cruz, pagou o preço, para que você e eu não precisássemos mais ser escravos do pecado. Em Cristo somos mais do que vencedores. Se Cristo nos libertou, somos verdadeiramente livres, não precisamos nos submeter ao pecado. Meu amado, coisas extraordinárias acontecem quando a glória de Deus é manifesta em nós. A própria identidade de Cristo será vista em você. Está acontecendo isso? Deixe-me dizer outra coisa extraordinária que acontece quando a glória de Deus se manifesta em nós. Ficamos tão parecidos com Cristo que as pessoas poderão dizer por aí, parece que Jesus passou por aqui. Parece que Jesus passou por aqui. Não sei quantos de vocês conhecem a história de um missionário chamado Davi Livingstone. Um escocês. Nascido lá no ano 1800 e alguma coisa, bem no começo. Davi Livingstone tinha um sonho. Fazer missões pelo interior da África. E ele saiu com esse propósito de sua casa e foi. Sua vocação era desde jovem. Ele foi primeiramente e conheceu todo tipo de vegetação disponível naquele, naquelas regiões é, mais selvagens. Ele queria aprender sobre plantas, sobre raízes, sobre frutos que poderiam ser úteis para, de repente, cuidar de pessoas é, que viviam naquelas regiões. Ele tornou-se um médico naturalista por excelência. Foi reconhecido e é mundialmente, não só como um missionário, mas como um homem amigo do bem. Ele realmente fez diferença na história, esse grande homem de Deus chamado Davi Livingstone. Ele é, casou-se e foi com sua esposa para o interior da África, onde passou quase toda a sua vida. Depois de muitos anos ali, sua esposa contraiu uma enfermidade e faleceu. E ele disse, eu sigo o meu caminho aqui. Deus me trouxe para cá, eu quero continuar cuidando e abençoando dos nativos aqui. Tinha lá a sua casa e ali ele vivia como um homem de Deus, conhecido pelo seu jeito de ser, pela maneira como ele amava, pela maneira como ele falava de Deus para aqueles nativos, pela maneira como ele vivia entre eles. Depois de alguns anos, algumas pessoas foram à casa dele, porque não tinham notícia dele, e o encontraram de joelhos, ao lado de sua cama mas já sem vida. Significa dizer que Davi Livingstone morreu falando com Deus. Terminou sua vida de joelhos, em oração, falando com o Pai. Era desejo seu e também dos nativos que o seu coração fosse enterrado na África. Então, tiraram o coração de Davi Livingstone e sepultaram ali na África, em solo africano, embaixo de uma árvore e até hoje está esse lugar reservado lá. O corpo foi embalsamado e trazido de volta para o é, é, seu país. Veio de volta para a Inglaterra e foi sepultado na abadia de Westminster uh, e foi colocado uma uma placa, uma, uma lápis. E dizia assim, nesta, nesta placa. Ah, o seu corpo descansa na Inglaterra, mas o seu coração ficou na África onde foi sepultado, e ali a sua obra continua. Passados alguns anos, alguns outros missionários foram para conhecer e continuar a obra de David Livingstone lá na África, ainda no início do século 17, no meio do século XVII, lá pelo ano 1800 e alguma coisa. Quando eles chegaram lá, foram procurar o povo, ah, os nativos que viveram com David Livingstone e que ficaram chorosos quando aquele homem morreu. Finalmente encontraram e começaram um novo trabalho de apresentar Jesus para aqueles Nativos. E os missionários, com toda a dificuldade da língua, compartilhando com eles o Evangelho, pregando para eles a boa mensagem de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. E quando eles terminaram, os nativos disseram: Esse Jesus passou por aqui. E aí eles diziam: Não, vocês estiveram aqui. Foi um homem chamado Davi, esse aqui é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele morreu há dois mil anos. E os nativos olhavam um para o outro e diziam para os missionários, não, 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 não. Esse homem que você está falando aí, que ama desse jeito, que faz isso, esse homem passou por aqui. Era Davi Líbia. Amados irmãos, quando a glória de Deus é revelada em nós, coisas extraordinárias acontecem. E as pessoas vão dizer, Jesus passou por aqui. Que coisa fantástica você poder um dia ter uma experiência dessa. Será que nós não estamos vivendo de uma maneira que Deus pode nos dar isto uma hora qualquer? Jesus passou por aqui. E finalmente, quando a glória de Deus é revelada, em nós, manifesta, expressa, quando, há, quando eu, eu deixo Deus controlar o meu ser, algo também extraordinário acontece, e eu disse, são milagres que acontecem, cura, restauração, perdão de pecados, arrependimento, quando a glória de Deus se manifesta Pecados são revelados. Eu me lembro da passagem de João capítulo 4, a mulher samaritana que encontrou com Jesus à beira do poço de Jacó, esse cara. Aquela mulher ela era uma profunda conhecedora da história bíblica dos profetas que falavam do Messias. E quando ela encontrou-se com Jesus, a primeira reação dela foi de preocupação, porque Jesus lhe pede água e ela disse, mas olha, não é bom, porque uh, os judeus não conversam com os samaritanos e o senhor está me pedindo água e não é bom. Jesus disse, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você vou que pedir água para ele e ele te daria a água da vida. E ela disse, mas quem é o senhor? O senhor nem tem água, o senhor não tem nem balde nem corda para pegar água, como é que o senhor vai me dar a água da vida? Jesus continua, ah, mas se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, se você soubesse o que é que Deus tem reservado para aqueles que o amam, você gostaria de beber, você quereria beber desta água, e esta água que eu lhe darei, mulher, vai jorrar em você uma fonte para a vida eterna. Aquela mulher fica impactada e ela começa a os cabelos a certamente subir. Jesus disse para ela, escuta, vai lá e chama o seu marido. E ela olha para ele e disse: eu não tenho marido. Jesus disse, muito bem, pecados estão sendo revelados. A sua natureza, quem você é, está vindo à tona, que bom. Você não precisava falar isso para mim, mas você está falando porque você reconheceu alguma coisa divina em mim. E então Jesus disse para ela, muito bem mulher porque cinco maridos você já, já teve e esse também não é seu. Ou seja, você não está com a sua vida correta. E aí essa mulher, ela se debruça e ela disse, esse é o Messias, tem de ser, só pode ser. O senhor é profeta? E imediatamente aquela mulher recebe a mensagem do evangelho, da, da boca de Jesus. Ela larga o seu cântaro. É assim que diz João, lá no capítulo 4. Ela deixou o cântaro. Essa mulher é a mulher do cântaro vazio. Ela deixou o cântaro e vai correndo para Samaria. E rapidamente, a cidade inteira ouve o Evangelho pregado por ela. Ela disse, eu achei, eu achei, o Messias prometido. E mais para frente, lá no capítulo 4, nós lemos assim, os próprios samaritanos dizendo assim, mulher, agora já não é mais pelo que você fala, já não é mais pelo seu testemunho, já não é mais pela sua experiência pessoal com Ele, nós também fomos, estivemos com Ele e nós o vimos. Amados irmãos, quando a glória de Deus se manifesta em nós, milagres acontecem, aquela mulher que vai ao poço, ela está distanciada de Deus, ela nem se dava com os judeus, porque os samaritanos odiavam os judeus, ela tinha uma visão equivocada de Deus, ela tinha uma visão torta de religião, mas a presença de Jesus revelou a glória de Deus para ela, de tal maneira que a vida dela foi virada no avesso e ela se transforma numa evangelista, uma missionária entre os seus. Nunca havia algo igual, com tanta rapidez. A glória de Deus faz coisas extraordinárias acontecerem. Aquela mulher tomou a identidade de Cristo. Você sabe que ninguém refletiu a glória de Deus como Jesus. Mas na medida em que aquela mulher teve esse contato tão próximo e tomou aquilo como algo que veio do coração de Deus para ela, agora é nela que a, a glória de Deus se manifesta. Milagres acontecem. As pessoas vão dizer, Jesus passou por aqui. Os nossos filhos vão se lembrar de nós. Meu pai era como Jesus. Será que nós podemos ter? Voltando ao texto de Paulo, Efésios capítulo 1. Paulo diz que Deus nos escolheu, nos chamou, nos separou, nos adotou, para louvor da sua glória. No segundo bloco, segunda estrofe, Paulo diz, e Deus enviou Jesus, o seu Filho, para derramar o seu sangue, nos redimir dos pecados, para a sua glória. E no terceiro bloco, terceiro coro, terceiro estrofe, Paulo diz, e Deus nos deu o selo, o penhor, a garantia do Espírito, para o louvor da sua glória. Tudo que Deus faz, a glória é dEle, mas o alvo somos nós. Deus quer que a glória dEle seja vista em nós, para que nós não erremos o alvo. Deus quer que a glória dEle seja vista em nós, para que as pessoas que vivem conosco, sejam contaminadas pela glória de Deus e possam querer conhecer a glória de Deus. É assim que a salvação vai passando, a mensagem vai passando à medida que a glória de Deus vai sendo revelada e depois o Espírito vai trabalhar em cada um segundo o propósito eterno de Deus. Mas primeiro a glória de Deus precisa sair. Primeiro as pessoas precisam ver Deus em nós, primeiro as pessoas precisam ver reflexos de Cristo em mim, se eu não sou parecido com Jesus, as pessoas não vão querer conhecer o Jesus que eu falo com os meus lábios, se a minha mensagem proclama alguma coisa, mas a minha vida outra, as pessoas não vão se interessar pela minha mensagem. Você foi criado para a glória de Deus. Jesus veio a este mundo e morreu no seu lugar para a glória de Deus. Para que a glória de Deus fosse revelada em você. A pergunta é, como está o meu viver hoje diante desse propósito de Deus? Quanto da glória de Deus... Está sendo realmente revelado em você, meu prezado irmão, irmã? Quanto Deus, o próprio Deus, vê da glória dele em sua vida? Filhos, quanto, quanto, quantos seus pais olham para vocês e veem, meus filhos que estão manifestando Cristo. Pais, quantos, quantos? Os seus filhos olham para vocês e podem dizer, meus pais revelam Cristo. Quando? O desejo de Deus é que todo o nosso ser revele a sua glória, a sua presença, a expressão de Deus. Tudo, tudo, tudo para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. A Ele, pois, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Que Deus abençoe o seu coração. O grupo Novo Canto vai cantar. Mas eu quero que você não vá embora sem, sem refletir. E sem tomar uma decisão. Diga, Deus, eu quero que as pessoas vejam e que o Senhor veja a sua glória em mim, que os reflexos de Cristo sejam vistos em mim, que as pessoas digam de mim, Jesus passou por aqui e Deus nos abençoe.